0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a un nuevo directo aquí en Carretedigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Como cada día a las 7. Eh, perdón, a las 6, que empezamos a las 7, pero ahora es a las 6. A las 6 de la tarde, de lunes a viernes, con un fotógrafo diferente hablando sobre una temática distinta. vale eh, Han pasado por aquí pues un montón de fotógrafos, hablando sobre un montón de cosas. Y eh, creo, creo que no hemos cruzado el charco en ninguno de estos eh, directos que, que hemos hecho y hoy lo hemos hecho aunque es el invitado el que ha cruzado el charco, ¿no? O sea, no sé si me explico, o sea, <risas> tenemos hoy con nosotros a, a Arturo Maceda, eh, la cabeza visible, digamos, de, de Social Arte. Y que nos acompaña pues, para comentar un poquillo, hablar un poco de fotografía, que es lo que nos gusta hablar. Arturo, ¿qué tal? hombre Así es.
1: Muy bien, gracias por la invitación, Fran. De verdad que es un placer estar en tu canal. Y, y bueno, nada, aquí estoy para que compartamos un rato también. Él estuvo también invitado a un, a un programa en vivo mío hace poco. Lo pueden ver también por el canal si quieren disfrutarlo. Este, eh, y fue maravilloso.
0: Sí, sí. Ahora hablaremos un poquillo de, de tu canal y, y todo esto. Antes de claro. nada, pues déjame que, que salude a, a todo el mundo que está por aquí, que ya van saludando por aquí todos. Eh, Tere, Luis Ángel, Adolfo, Catalina, Reinaldo, Tomás, Pedro Luis, Manuel. Muy buenas tardes a todos, chicos. Es, eh, veo mucha cara conocida por aquí, eh, gente que le, que, le encanta, que le encanta estar todos los días por aquí acompañándonos. Y para Qué mí bueno. es, todo, es todo un placer y todo un orgullo que que la gente nos escoja, ¿no? Como si fuéramos la tele. Es que esto es como si fuéramos, yo qué sé, 5, el salvamento, pero... que Una, de las, una <risas> de las cosas que yo le digo a la gente cuando hemos dado cursos de YouTube, ¿no?
1: Que la gente me pregunta, bueno, ¿y por qué un canal de YouTube? Bueno, es como que si te dijeran hace 30 años atrás, tienes el chance de tener un programa en televisión, ¿Sí? totalmente gratuito, sin que tú tengas que pagar nada, y acceder y dar toda la información que tú deseas dar sin ningún tipo de restricciones. O sea, uh -huh. ¿cómo no hacerlo, no? Sí, sí. Entonces la gente, gracias a Dios, ha estado respondiendo bastante bien a esta nueva alternativa de comunicación que es YouTube y que
0: gracias a gente como tú que está produciendo contenido todos los días también ayuda a que todo esto sea más sencillo. ¿no? Además, las circunstancias nos empujan a, a, a ser, no, no sé si innovadores, pero, pero personalmente a probar cosas que no habías hecho nunca. Y claro. yo en mi caso, uh, perdona que hable de mí, en mi caso uh, yo siempre he sido una persona muy tímida, no, ahora no se lo va a creer nadie, pero es verdad, es cierto, yo, soy, yo siempre he sido una persona muy tímida, y, y yo empecé en todo esto uh, mediante los podcasts, porque claro, no, no tenías que enseñar tu cara, no, no tenías que dar la cara, simplemente claro, claro. hablas detrás de un micro y, y ya está, y salías y te escuchaba mucha gente, pero no tenías que dar la cara, ¿no? Y poco a poco te vas animando, te va viniendo arriba, la gente te va animando y tal. Y, y es que de forma natural a, a acabas, acabas accediendo a, a algo que es más visual, porque yo creo que, que se complementa perfectamente con el mundo del podcast. ¿no? Al igual que tú tienes un canal de YouTube y ahora has empezado con el, con el podcast, has hecho un poco el, el, sí. camino, el camino al, al revés, revés. ¿no? a la viceversa, eh, pues yo lo he hecho al revés. ¿no? Y creo que son cosas que al final acaban, acaban combinándose, Uh, de una manera muy, muy, muy eh, perfecta, porque, claro, la gente que no puede escucharte porque no te puede ver, ¿no? Uh, claro. Pues accedes a ellos y, y viceversa, ¿no? La gente que le gusta un contenido más visual, pues, pues te puede ver también por, por YouTube, ¿no? ¿Qué, qué claro, crees? Claro.
1: Bueno, yo en verdad cuando arranqué con el canal, yo soy ese tipo de persona que no soy tímida, este, no sufro de eso. Eh, pero ah. sí, eh, soy capaz de hablar delante de 500 personas sin ningún tipo de problema, eh, corrido, sin detenerme, sin gaguear, nada, nada, no tengo ningún problema. Pero la primera vez, Frank, que me paré enfrente a una cámara a hablar, parecía un niño gafo. O sea, no había manera de que pudiera emitir tres palabras seguidas sin, sin quedarme pegado, sin... ¿Sí? O sea, el, la cámara fue intimidante para mí en, en extremo, en wow. extremo. Y de verdad que fue bastante difícil. Te lo repito y puedo hablar ante 500 personas sin ningún tipo de problema, pero delante de la cámara era algo totalmente diferente, sentía que como que me estaban juzgando, como que tenía que hacerlo perfecto, que no importaba si cometía un, si cometía un error, era, era peor que lo hiciera en persona, porque en persona puedo echar broma con el error que cometo, pero, hmm. ¿sabes? Era, era como que más tensión, ¿no? pero bueno, este, empecé el camino al revés, sí. Eh, sí. Hubiese sido más sencillo que me escucharan nada más al principio y después de que yo estuviera más tranquilo enfrente de una cámara, este, pudiera hacerlo en vivo. ¿no? Pero, pero bueno, fueron circunstancias que se presentaron en el país de origen de nosotros, que es Venezuela, que obligó a que lo hiciéramos al revés. Pues.
0: Uh -huh. Pero tú fíjate, eh, eh, lo, lo bueno que es hacer todo esto eh, en, en directo es que la gente uh -huh. te, te, te perdona muchas cosas. La gente es muy buena, en el fondo es muy buena. Eh, y te perdona, te perdona muchas cosas. Tú imagínate que ayer estuvimos con Antonio García uh, uh -huh. en un programa en el que comentamos fotografías históricas, ¿no? y curiosas, históricas, un poco una mezcla de ambos. Y uh -huh. empezamos con una fotografía... Bueno, llevamos dos semanas seguidos, dos programas seguidos, que nos pasa igual. Empezamos con una fotografía, que ahora me lo, me lo estaba recordando por aquí eh, Reinaldo Romero, eh, uh -huh. que dice, sin re eh, bueno, restricciones eh, pon un pezón y verás, una risa sí uh -huh. por, por eso que... ayer empezamos con una fotografía no recuerdo exactamente cuál era, la del primer programa fue la de Yoko Ono eh, aquella okay. que salía recostada al lado de de, de John Lennon de, John Lennon. Uh, de Elton Lennon. John iba a decir yo anda que de... no, no, no. <risa> <Leon Lennon. risa> no, no, no no, no no, no, <risa> 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 no, no. <risa> y, y ayer empezamos con una también un, un desnudo y, y nos nos censuraron nos contaron la sí. transmisión pero directamente Oye, no sabía no sí, sabía sí, sí, sí. no
1: sabía pero la gente de State en este que estamos conectados ahorita o youtube directamente youtube youtube con el, ah ok sí. cierro la, la transmisión sí sí Oye, sí qué extraño sí, no. porque bueno sí ellos son bien delicados con eso no y me imagino que tendrán no solamente el tema del desnudo sino también el del problema del copyright no que ¿Cómo? podrían decir no. no, copyright
0: no, no hay problema. No, porque después seguimos el programa en directo eh, y mm -hmm. comentamos todo el resto de fotos y había okay. fotos de, de, de fotógrafos históricos, eh, fotos históricas, eh, no eran desnudos y, y nada, sin, seguimos sin problemas. Pero en las mm, dos fotografías en las que se intuía cuerpo femenino desnudo, bueno, se intuía. En una se intuía un poco, la de la de Yoko Ono, y la de ayer era explícito, ¿no? Era, era cuerpo eh, desnudo total. Pues claro. en las dos nos, 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 nos cortaron, así que... Bueno, pues nada, hoy vamos, hemos invitado aquí a, a Arturo, no, no para hablar sobre censura en, el, en YouTube, sino para... Que
1: también lo podemos hablar, no problema. Sí, bueno,
0: yo creo que, que tú no Oye, tienes problema por hablar de, de nada. De nada, de nada, <ríe> de nada, tampoco. de nada. Así que podríamos estar aquí todo el día. Pero bueno, vamos sí. a centrarnos en el, en el tema que hemos escogido para para si quieres, cuento un poquito lo que es la escuela, lo que es la, el canal primero para, para después arrancar o queremos, presento el canal, Sí, 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 espera, espera. Okay, te, te, sí, digo, bueno. te, digo, te digo una okay, cosa, okay. Te, te doy un poco la entrada, ¿vale? Uh, okay. Déjame primero recordar una cosita que siempre lo, siempre lo hago antes de empezar, uh, okay. que, bueno, que ya sabéis que somos carretedigital.com, que somos una comunidad de fotógrafos en la que eh, compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía, que podéis visitar nuestra página web Uh, y descargaros la guía de los 75 consejos para mejorar tu fotografía o la de 21 claves para mejorar la composición de tus fotos que hemos escrito entre Fran Nieto, Javier Alonso y un servidor y que os va a ser de muchísima ayuda uh, para, para aprender un poco eh, sobre algo muy importante en la fotografía como es la composición. Mucho de, mucha de la gente que hay aquí conectada en, en YouTube ya la tiene así que si os ha gustado, pues y diciendo por aquí que estoy seguro que, que sí, porque me ha llegado mucho feedback, me ha escrito muchísima gente eh, diciendo que le ha encantado, que, que, que le ha servido de mucho, que lo va a aplicar en cuanto podamos salir de esta hacer qué fotos bueno. que lo van a, lo bueno. van a aplicar ¿no? y, y nada, pues ya que estamos, Arturo, explícanos un poquillo para quien no te conozca quién eres y, y, que, okay. y qué es lo que haces
1: bueno, soy fotógrafo, este, aunque estudié dos carreras antes de la fotografía, pero después de unos años ejerciendo esas carreras decidí ser feliz y me dediqué a la fotografía completamente, ¿no? Y sobre todo a la parte de la docencia de la fotografía, que fue lo que más me, me inspiraba a mí como persona, ¿no? Teníamos una escuela bastante grande en Venezuela que llegó a tener más de 300 alumnos entre este, Valencia y Barquisimeto, que son dos ciudades más o menos grandes, son como la tercera y cuarta ciudad más grande de, de Venezuela y nos convertimos prácticamente en la escuela con más alumnos activos continuamente en toda Latinoamérica durante un tiempo. ¿no? Bueno, y Todo esto eh, lo íbamos desarrollando, creamos un diplomado y todo esto y después de eso, bueno, vinieron todos los problemas en, en nuestro país y, y bueno, los alumnos me decían, Arturo, no podemos salir de casa porque no era cuestión del coronavirus, eran cuestiones sociales y políticas que estaban ocurriendo en Venezuela y me dijeron, bueno, ¿por qué no grabas unos videos, por lo menos para ir adelantando clases y que no, no nos quedemos tan atrasados, pues y cuando nos reintegremos podamos volver a trabajar, a este, terminar el diplomado lo más rápido posible. Entonces, bueno, yo grabé unos videos, Fran, espantosos. Unas vainas que yo decía, Dios mío, yo no quiero ver esto más nunca en mi vida. De hecho, los, los, los grabé este, con la computadora, sin micrófono, ¿sabe? Una cosa sin iluminación, nada, o sea, nada yo no tenía ni micrófono entonces este, las cosas eran espantosas y al día siguiente cuando yo abro YouTube para ver qué me habían dicho mis alumnos porque obviamente lo tuve que dejar abierto para que tuvieran yo no yo no tenía el conocimiento que lo podía dejar privado uh -huh. y, y darle acceso a ellos este bueno resulta que me escribe un tipo de Japón otra señora en Inglaterra otro señor en Estados Unidos unos amigos en Fra en, en Francia en Argentina en México este, diciéndome que el contenido estaba muy bueno, que, pero que por favor tratara, <ríe> tratara de mejorar el sonido, por lo menos. ¿no? Entonces, este, sonido es me nuestro cuenta... en enemigo,
0: ¿eh? En el enemigo
1: sí, del vídeo. <ríe> sí, sí, entonces eh, el, sonido, el sonido es más importante, inclusive que, que, que la imagen, ¿no? sí, de para que la gente te pueda aguantar y te pueda ver durante un rato. Entonces, bueno, nada, después de, de hacer ese intento dos o tres veces eh, y viendo la situación en la cual estaba Venezuela, decidimos: mira, hay una oportunidad aquí. Eh, nos pusimos a investigar en lo que se refiere a canales de fotografía o dedicados a la fotografía, y había muy pocos que, eran, que enseñaran completamente todo el procedimiento fotográfico como lo hacemos nosotros, y bueno, nada, y dijimos, bueno, este, porque no lo intentamos y vamos a, vamos a hacerlo, ¿no? Y bueno, empezamos a, a crear contenido con Arturo hablando como si fuera un robot, ¿sabes? Arturo tener hambre, Arturo tener frío, Arturo... Porque me, me quedaba tieso <risa> delante de la cámara, por desgracia. Pero contenido que yo consideraba que era importante, inclusive para los alumnos míos, porque eran, nos dedicamos los primeros meses a, a resolver las dudas que, que normalmente se generan cuando la gente empieza a estudiar fotografía, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a resolver esos temas lo más rápido posible, inclusive para que lo tengan como, como base de apoyo los alumnos de la escuela, ¿no? Y bueno, este, empezamos a ver tutoriales, María y yo, mira, cómo llegar, perdón, a 100, a mil suscriptores en un año, y bueno, decíamos, bueno, nosotros no vamos a lograr eso, nada ¿sabes? Eso es prácticamente un sueño imposible, pero bueno, vamos es. a intentarlo, vamos a poner esfuerzo y vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Al terminar el año estábamos ya en 60.000 y hoy en día, gracias a Dios, estamos ya en casi 185 mil o algo más, no estamos llegando ya casi a los 200 mil personas en menos de tres años. Uh -huh. Entonces, este ha sido un camino largo, un camino bonito, un camino donde yo digo que no tengo 185 mil suscriptores, sino tengo 180 mil amigos porque nos dedicamos a responderles las preguntas a todos, inclusive los que nos escriben por cada uno de los videos, y hemos creado una comunidad bastante bonita que se ha ido esparciendo no solamente por ahí, sino también por Instagram y por Facebook, donde tenemos dos grupos maravillosos y donde nos dedicamos a enseñar la fotografía, porque por desgracia lo que yo he visto este, normalmente en el mercado hispanoamericano, que somos como un poquito más egoístas, canales como el tuyo, como el mío, son, son como que raros, ¿no? Los americanos, o sea, el anglosajón como que está más dispuesto a transmitir el conocimiento, el, el latino como que se guarda más esa información y dice, no, espérate, yo me guardo esto para yo manejarlo yo y, y obtener beneficio de eso yo en vez de transmitirlo. Uh -huh. Entonces, es raro y yo creo que eso ha sido una de las claves de, del éxito de Social
0: Arte, ¿no? Si no te guardas cosas, ¿cómo monetizas tu, tu negocio? Es decir, que, este... ¿por qué cobras tú? Eh, hay que vivir, ¿no? También hay que... claro Claro, <risa> claro, claro. Es
1: que podemos estar tú y yo, Fran, delante de el, con todos los conocimientos idénticos de fotografía, con conociendo todas las reglas de composición uno y el otro, ¿sabes? perfectamente uno al lado del otro, y estoy seguro que estando prácticamente en el mismo ángulo vamos a sacar dos fotos diferentes. Seguro. Entonces yo creo que al final lo que, lo que te determina a ti quién te contrata o no, va a depender de tu estilo y lo que tú le puedas vender a él, porque el fotógrafo de hoy en día... No puede ser una persona nada más que capta imágenes, tiene que ir mucho más allá, uh -huh. tiene que este, transmitir en sus imágenes, tiene que darle fuerza a sus imágenes y ni siquiera quedarse ahí, sino que también tiene que este, saber de finanzas, saber de mercadeo, saber de ventas, y ahí es donde viene la diferenciación con respecto a los demás. Porque al final de cuentas, vamos a estar claros tú y yo, o sea, el, el, el cómo se llama, la técnica fotográfica se puede aprender en, qué sé yo, en una semana, en un mes, como máximo. Este, si, si le dedicas tiempo pues, y lo haces con corazón, rápido lo puedes dominar en, en un mes. Ahora, ¿qué te diferencia tiene un gran fotógrafo de un fotógrafo que capta imágenes nada más? Bueno, muchísimas otras cosas que no son las que yo puedo transmitir por un canal de YouTube, porque yo puedo decirle, mira, cómo se consigue una profundidad de campo, qué es lo que significa un número guía, qué es lo que significa la ley de los inversos cuadrados, ¿sabes? puedo explicarle muchas cosas teóricas pero yo siempre invito a mis alumnos, por lo menos, o sea, a, los, a las personas que nos siguen en el canal, que por más que yo les enseñe ahí, eso nunca va a ser suficiente, que siempre tienen que buscar una retroalimentación mucho más allá y más profunda, y por eso siempre les digo, no es suficiente YouTube, tienen que ir más allá. Talleres, este, escuelas de fotografía, hay que asistir, porque esto es, un, esto es un medio que ayuda, si es verdad, y que uh -huh. te presta, te da ciertas herramientas para que tú desarrolles eh, ciertas habilidades, pero hasta ahí llega, es muy limitante. Entonces... Yo monetizo a través de, obviamente, de lo que le puedo cobrar a los, a los, a los proveedores. Los proveedores al principio tenía que, bueno, pues, escribirle 20 emails para que me mandaran algo, pues aunque sea un cable.
0: Ah, este, te los mandan día, sin decir nada.
1: Ahora me mandan un poco <risa> de cosas que no necesito y que no sé qué hacer con ellas. Entonces, este normalmente cobramos por, por, por los videos que hacemos y es, primero tenemos que aceptar el, el producto lo tenemos que testear, si, te, si el testeo es bueno este, y el producto pasa a lo que nosotros consideramos un mínimo de calidad, este, entonces Exacto. si hablamos con el proveedor y le decimos, mira, sí, nos gustó el producto y si sí, vamos a hacer un video de él, entonces ellos no, no, nos cancelan por el número de suscriptores que tenemos, ¿no? Pero monetizamos a través de eso, monetizamos a través de los miembros del canal que también nos apoyan muchísima gente este y bueno, y pronto vamos a estar sacando un diplomado online de fotografía que también vamos a, a ¿cómo se llama? A, hacer una fuente de ingresos para nosotros, pero definitivamente yo creo que la gente que se guarda las cosas no sé, o sea, yo no lo veo como como que si yo, si yo me lo guardo o tú te lo guardas, la información igual está en la web, o sea
0: el problema no de guardártelo lo... el problema de guardártelo Arturo es que alguien se te va a adelantar claro <risa> lo exacto exacto es más
1: ya lo hicieron ya lo hicieron entonces cualquier cosa que yo vaya a explicar no no es nada de novedad porque ya eso está explicado por otra persona. Si tú ves todos los, los, los videos que tengo yo en el canal, tú dices, ¿hay algún video que tenga Arturo que no haya salido nunca en el en YouTube? No. Nadie tiene un video que, que sea totalmente original y que nadie lo haya hecho antes ah. previamente, por lo menos en YouTube. Entonces, este, no está en eso, sino cómo yo lo explico, cómo yo lo, lo Ahí transmito. Está. Ahí es donde está la diferencia. Sí. Al igual que la fotografía, que la fotografía tú puedes estar, como te dije antes, enfrente del mismo objetivo, con la misma cámara, con el mismo lente, y poniendo los mismos parámetros de exposición, y van a ser dos fotos totalmente diferentes.
0: Además, uh -huh. entra, entra un factor también diferenciador en todo esto, que uh -huh. es, eh, y esto, esto es muy personal, esto es un, algo que yo pienso, que, que estoy seguro que es así, uh, pero que es muy personal, ¿no? Eh, uh -huh. es Ese carácter y, y la forma de ser de, de, del, que, del cabecilla, no del, del, de la cabeza visible del, del, del canal, ¿no? Al final, sí. la, la gente eh, se queda con la persona, se queda con, uh -huh. con, al final, con el que eh, obtiene este feedback, ¿no? Uh, claro. Y, además, el trabajo tiene que ser también de calidad, pero si no conectas con esa persona, por mucho que sepas, va a ser complicado, claro. ¿no? Entonces, yo veo que tú comunicas muy bien, que explicas muy bien Gracias. y que, además, tienes, tienes ese engagement, ¿no?, con la con la gente que, que te ha hecho... Pues, es, 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 el
1: es el acento, es el acento que la gente... Sí. <risas> a mí me encanta eso. No, sino que nosotros, nosotros, nosotros por lo menos estamos nos equivocamos y no lo, no lo eliminamos porque este, cuando nos equivocamos en un video que se me olvidó prender, por ejemplo, el disparador, este yo no edito eso, ¿sabes? Y digo, Ay, lo voy a quitar porque la gente no sabe que yo no me puedo equivocar. ¿Qué vaina es esa? Yo me equivoco. Claro, como cualquier como persona, no importa que tengas 40 años tomando fotos, siempre vas a tener ciertas posibilidades de errores. Entonces esa genuinidad creo que también le gusta a la gente que nosotros sí. decimos las cosas, lo que nos ha pasado. O sea, una vez yo me acuerdo, María Betania, eh, estábamos haciendo un, un, un video sobre timelapse. Y ella es alérgica al sol. Ella es lo más cercano a un vampiro que hay, aunque no debería decir vampiro hoy en día por, por el problema este que tenemos, ¿no? Pero, pero ella, el, el sol lo odia, es una cosa espantosa, ¿sabes? O sea, ella, ella es capaz de bañarse en protector antes de salir a las 6 de la tarde, ni siquiera en mediodía, ¿sabes? Entonces, este, nos fuimos a hacer un time lapse en Venezuela, en Valencia, donde nosotros vivíamos. Y Valencia es una ciudad que el, eh, cuando hace 26 grados la gente sale con, con chaquetas, para que te des una idea, ¿no? entonces, porque le da frío, 26 grados, o sea, normalmente son 32, 33 grados. Wow. Entonces, bajo ese sol, este, quise hacer un timelapse sobre eh, ella en una laguna y este, con fotografía infrarroja, uh
0: -huh. y la
1: fotografía infrarroja a mí me encanta, pero necesita mucha luz solar para que pueda funcionar bien. Entonces le hicimos a una hora dura de luz, uh -huh. y la tengo 45 minutos, compadre, recibiendo Pobre. sol, sin moverse, porque la idea es que ella se viera lo más estática <risa> posible, y el time lapse tenía que durar 10 segundos, y no había tanto viento como para que las nubes se movieran, ¿no? Eso era un retrato así como en movimiento, ¿no? Y bueno, cuando terminamos el time lapse, ella sí sudaba con cara de arrecha, porque no estaba brava, estaba arrecha, y me dice, para ver cómo quedó por lo menos. Y tú no lo vas a creer, Frank. La cámara no tenía memoria.
0: Hostia. <risa> Te mató, te mató en ese momento. Ese
1: día, ese día no sé cómo sobreviví. Yo, yo rogué por, por mi alma, me entregué a Dios. Le dije, bueno, este, que sea lo que Dios quiera. Que me, bueno, ya me, me llama a mi hija por lo menos para despedirme. Y, este, le, le compré una caja de cerveza y bueno, y la cosa cambió. Pues. Después, bueno, la caja bueno. de cerveza, la, la cosa cambió. Mejoró un, Mejor un poco, pero, no, eh, pero...
0: sí, sí, sí. sí. He,
1: aprendido con, he, he aprendido en la vida que con eso se logran muchas cosas. ¿no? Qué bueno. Entonces, entonces, este, porque yo todas mis cámaras las tengo programadas para que no disparen si no tengan la memoria adentro, porque es lo lógico pues, pero no sé qué hice o algo retocado sí. que desconfiguré la cámara y, y se tiró 45 minutos, entonces nosotros hicimos un video Pobre. de eso y lo subimos y lo compartimos y la gente decía, oye, no, no me imagino tú compartiendo un error, o sea, ¿por qué no? O sea, yo quiero que ustedes vean que... Los errores que ustedes cometen no son algo que nos tienen que frustrar, mm. sino es algo que nos pasa a todos. Sí, Entonces, ¿eh? en la medida que nosotros seamos más genuinos y más reales con la gente, en esa misma medida también, la gente tiene más posibilidad de identificarse con nosotros. Ojo, no lo hago por esa intención, porque en verdad no lo hago ah, para que vean que Arturo es simpático. No, no, pues de verdad que no soy muy simpático, pero sí para que se den cuenta de que este. Sabes, los errores no, no estamos exentos por más experiencia que tengamos. Claro. Que cuando vamos a una boda, vamos igual de asustados. O sea, a pesar de que hayamos hecho 500 bodas, porque siempre hay tantas variables que pueden salir mal que tú no controlas.
0: Entonces, Pero, eso escucha, es parte Arturo, del ¿a tron... qué? A que a partir de uh -huh. ese día no te volvió a pasar lo de la memoria. Más nunca, más nunca, ¿Ves? compadre. ¿Ves? Pues entonces, no, eso que te pasó a ti? No, no, es, eh, eso que te pasó a ti, a todo el mundo que lo vio, seguro... Que también eh, le vendía la, a la memoria, ¿no? De, ostras, aquello que le pasó a, a Arturo y a María Bretaña, eh, m, lo de la memoria, ups, cuidado, vamos a tenerlo en cuenta. Que, y eso también sirve, eso también es formación. Sí, porque el, el ser humano, por desgracia, no sé si es por desgracia o gracias
1: a Dios, pero aprendemos eh, de manera más dura por los errores que por, la, por los éxitos, ¿no? O sea, se nos quedan más grabados sí. este, y, y es normal, entonces, pero fíjate. Tres meses, no, tres meses después, uno, seis meses después, nos invita a una compañía para que vayamos a Brasil a dar unos talleres. Y fuimos a Brasil y estábamos en Brasil después, de, nos quedamos un tiempo ahí, unas tres semanas. Y resulta que vamos a hacer unas filmaciones cerca de la casa donde nos estábamos quedando, un bosquecito, una broma. Y María Betania dice: Yo organizo todo. Pues, ¿sabes? Después de esa broma, ella quería que siempre organizara las cosas. Y, se le quedaron, y a ella se le quedaron las memorias también. Y también lo volvimos a grabar. Y decimos, uh -huh. Se nos quedó la memoria y salió corriendo ella en plena filmación y esa parte no la editamos. Entonces, este, sí, sí tratamos de, de comunicarnos con la mayor genuinidad y, ojo, también siendo los más responsables y también siendo este, lo más profesional posible, pero eso no significa que la educación no tiene que estar reñida con la diversión. Eso es algo que yo considero que, sí. que es básico, ¿no? Y
0: he Nosotros sufrido también, como... Nosotros aquí en Carrete Digital lo que intentamos es, lo que yo siempre digo es eh, eh, que intentamos formar mientras entretenemos, ¿no? Eh, claro. yo, A ver, yo eh, soy un fotógrafo que, que no soy muy técnico, yo soy más práctico, ¿vale? No, no me gusta tampoco empezar que si los sensores, que si no sé, que no, 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 no me va. Pero sí que sí que eh, me gusta traer a gente y ser mediador de, de gente que es muy buena, transmitiendo y comunicando, ¿no? Como, así como yo, pues. Por ejemplo, ¿ves? <risa> o Che Mamado, ¿no? Sí, Che Mamado, ¿sabes? <risa> pues, eh, pues claro, en, entonces, ¿qué pasa? Que esa es una forma... Yo, yo estoy aquí, a lo mejor, un poco... Doy un poco el, el, el pie a, a que la persona que invito dé todo lo de sí, ¿no? Y, y yo con claro. eso me conformo. Yo no, yo no quiero tampoco eh, que nadie me, me, me conozca como un gran fotógrafo, como un gran técnico, porque no lo soy. Entonces, yo no pretendo ser algo que no soy y, y lo que sí que quiero es destacar las virtudes de, de los que vienen aquí ¿no? y que la gente aprenda realmente de quién es especialista uh -huh. y de quien sabe realmente transmitir estos valores y estos eh, y, esta, y estos conocimientos como sois los que vais viviendo aquí cada día. ¿no? Uh, claro. por, lo, por cosas que me van comentando por aquí, Arturo, eh, yo creo uh -huh. que igual me he equivocado invitándote a ti. Debe tener que haber qué? invitado
1: decir, a María el, Betaña. A, 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 o a, o a, ah, no, es que el, el, <risa> el, el, el club de fan de María Betaña es una cosa que yo, ¿sabes? Yo vivo con eso. Pero o sabe, y, y, y es simpático porque ella ella es más fuerte de carácter que yo, y la gente cree que, claro, como tiene una carita dulce, mucha más niña, todo esto. Hay gente que cuando se pone este, intensa que nos manda un mensaje diciendo: Bueno, es que tú eres muy bravo y María Betania es más suave, y dije, dale gracias a Dios que estoy respondiendo yo,
0: señor. Pero sí, el club, el club de fan de María Betania es gigante, es gigante, sí. Sí, sí, qué bueno. Oye, pues nada, algún día la, la traeremos aquí para que, claro, para que nos cuente ella, ella su punto de vista. Ella
1: encantada. Y, tiene, y además que tiene un trabajo de autorretratos muy, muy hermoso que ha ido desarrollando a través de lo, del poco tiempo que tiene dedicado a la fotografía, pero que en verdad vale la pena que, que si quieres invitarla, estoy seguro que va a aportar mucho para Carrete Digital también.
0: Pues claro, por hecho, claro que sí. Sí, bueno, sí, sí. ¿Te parece si empezamos o qué? Claro, cuando tú quieras.
1: Sí, después. <ríe> <risa> Espero que la gente no se vaya porque no hemos hablado todavía del retrato, ¿no? Pero bueno, Mira, la, la idea hace, es eso.
0: Hace poco hicimos un, una encuesta diciendo que, uh -huh. bueno, que, que valoraran un poco nuestro trabajo, ¿no? Y, y como norma general la gente está contenta, le gusta y, y tal, ¿no? Claro. Pero hay una cosa <risa> que eso no me lo quito de encima, que son las, introdu la, las introducciones estas tan largas que, que no, no, claro. yo no lo puedo evitar. Mira, claro, pues conversaciones, gente, la gente Claro, claro. Bueno, pero
1: fíjate que nosotros desde que empezamos los podcasts, eh, nosotros teníamos este problema de que los videos, obviamente la gente se queda concentrada unos 6 a 8 minutos, ¿no? Después de eso, la gente como que no le gusta quedarse tanto tiempo viendo un video, ¿no? Y tutoriales y todo esto que nosotros desarrollamos, y yo soy un tipo de persona que, como, como has visto, hablo más que un libro de primaria, ¿no? Entonces, este, y a mí me gusta explicar todo a detalle para que la gente entienda. Entonces, este y, bueno, obviamente los, los tutoriales de nosotros duran 15, 20, 25 minutos dependiendo del tema que esté tocando, ¿no? Uh -huh. Entonces, nunca son de 5 minutos. Entonces, este María Betania, cuando yo le digo, bueno, pero vamos a hacer unos podcasts, tú dices, estás loco, pero si nosotros apenas cuando hacemos un video de 20 minutos, no lo prácticamente la gente como que se ostina a los 5 o 6 minutos y ya ya para. Pero los podcasts es totalmente diferente. La, 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 uh -huh. la, ¿Cómo se llama? La gente se queda mucho más tiempo escuchando. Sí. Eh, el, ¿cómo se llama? el enganche del podcast es otra cosa y parte del podcast también esto, pues o sea que estemos hablando tú y yo eh, alrededor del tema pero sin tocar el tema todavía. ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, yo, bueno, mira, queremos yo... que nos perdonen. Sí, hombre, espero que sí. Yo creo una cosa, eh, a mí uh, me gusta mucho hacer, eh, hacer mi trabajo, yo esto considero mi uh -huh. trabajo, aunque tampoco viva de ello, pero lo claro. considero mi trabajo porque le dedico muchas horas. Y, y yo realmente estoy muy a gusto haciendo esto. Uh, si yo empezara un programa y dijera, Arturo, buenas tardes. Eh, venga, explícanos eh, los trucos aquí para, para saber hacer un buen retrato. Introducir a una persona eh, en una comunidad que a lo mejor hay gente que no lo conoce y es como muy frío, ¿no? Y, y la, sí, sí. La, la prueba de esto, de que esto es, es, yo creo que es bueno ¿no? hasta cierto punto, es que eh, con, con la gente que suelo entrevistar, normalmente, hay, hay de todo, pues normalmente me... Luego nos seguimos hablando siempre, ¿no? Y, y esto quiere decir claro. pues que, que hay una buena relación, que, que la gente está a gusto cuando viene, y yo me quedo con eso. Si hay gente que luego que no le gusta, oye, pues no podemos gustar a todos, la verdad es que esa... Definitivamente
1: es que no, 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 no no es posible, ¿no? <risa>
0: Bueno, Arturo, pues venga, vamos a empezar a hablar un poco de. de
1: vamos a de... hablar un poquito del retrato, ¿no? Del vamos retrato a que venga. prácticamente nace con la fotografía, ¿no? Unos años después, porque el, las primeras exposiciones, obviamente, de los aguerrotipos, de hasta que no se consiguió un lente luminoso, no podíamos tener este, un retrato, ¿no? A pesar de que la primera foto que muestra era. Este Arago, Arago, creo que era así, que el que hace la presentación de la primera foto en, al, al congreso en Francia, este, dice que enseña una foto de Daguerre, que es la foto del Boulevard de París, tan, tan famosa, donde hay dos personas, ¿no? Pero esa primera foto donde aparecen esas dos personas dentro de todo ese espacio y todo lo demás aparece vacío, al pleno mediodía, bueno, pues obviamente debido. Aquí fue una fotografía de larga exposición y la primera foto con la cual se vende el invento de la fotografía es una mentira, ¿no? que es una puesta en escena de estas dos personas, el, el limpia botas y el señor que está parado en la esquina este, puliéndose la bota. ¿no? Pero bueno, después de eso, obviamente la fotografía, una de las cosas que, que yo considero que fueron más importantes, no solo para la fotografía, sino para, la, para el arte en general, fue el hecho de que ella tomó, ...por sí la parte del retrato y libera a la, a la, a la pintura de, de esa necesidad de registro... ...sobre todo de la gente pudiente, ¿no? Y que permite el registro a, a muchísima más gente... ...entonces ahí es donde viene gente como Nadar que se hace súper famoso y súper rico... aunque haya terminado en la miseria después pero este, que tomó una foto de Napoleón y empieza todo este proceso de la, de, la, de la fotografía y el retrato que antes era prácticamente imposible, al menos que tú agarraras y tuvieras... El, eh, fue, no, no solamente tenías que tener el dinero, sino que tenías que tener la posición económica, política y social. Porque, ¿sabes? Este Velázquez no te iba a hacer un retrato a ti, a pesar de que tú tuvieras todos los millones. Velázquez se lo hacía a la nobleza, al clero. Entonces, este, eh, obviamente todo esto a partir de, de la fotografía se permite popularizar, ¿no? al punto de que hoy en día con todo este tema de las redes sociales y todo este avance de la fotografía, hay un pensamiento, se me olvida el nombre ahorita del autor, este, ya es de, de, de la persona que escribió en la caja de Pandora, el, el escritor el fotógrafo español, eh, este, la cámara de Pandora, este, se me olvida el nombre ahorita de él. ¿Lo tienes ah,
0: preocupes,
1: tú? Ok, bueno, no importa, él decía, <risa> este, eh, él decía, o él dice, antes decíamos pienso y luego existo, y ahora es me fotografío y luego existo. O sea, hoy en día prácticamente eh, hay un punto de inflexión en la historia donde, eh, si no te fotografías, no exististe. Y por eso es que tuve retratos al inicio de la fotografía de personas dentro de los ataúdes, porque necesitaban tener el registro de esa persona antes de que se desapareciera, ¿no? No era porque era una cuestión eh, sádica o, o, ¿sabes?, morbosa de tener una, un, una fotografía de, de un féretro con una persona adentro, sino que era la necesidad de registrarse. Entonces, el, el, el retrato ha sido como la reina de, de la fotografía, ¿no?, de los géneros, de todos los géneros, ha sido el, el, el que más ha destacado. De hecho, si vemos hoy en día... El, ...más del 90% de las fotos seguramente están dedicadas al retrato... ...porque eh, solamente con, con las selfies te imaginas la, la, sí. la, el porcentaje sube muchísimo... ¿no? ...entonces tenemos diferentes posibilidades de hacer retratos de diferentes maneras... ¿no? ...ahora, ¿qué es lo de que destaca un retrato de otro retrato? ...yo creo que es lo importante y por lo cual tanta gente ahora está buscando estudiar fotografía... ...porque independientemente de que quiera vivir de eso o no hay personas que están trabajando o quieren ser influencer, entonces entienden que la imagen es importante y dentro de la imagen también este, lo que yo transmito con mi fotografía o con mi imagen es sumamente importante. De hecho, este, eh, Hitler, por nombrar un caso famoso, dedicaba horas con un fotógrafo a estudiar poses, a estudiar expresiones corporales para que se viera más rudo y lo trabajara con fotografía entonces este, la gente cada vez se está especializando más en cómo logro imágenes más impactantes no ¿para, para qué? Para, bueno, para tener una mayor influencia sobre los demás obviamente no entonces ya tú no ves a una persona, tómame una foto ahí, no, espérate, este es mi lado bueno este es mi lado malo esta es la luz que yo quiero, esta es la luz que yo no quiero, este fondo no me gusta este fondo sí me gusta ¿qué es lo que quiero transmitir? ya el retrato no puede ser una actividad de registro, no nada más, sino una, tiene que ir un poquito más allá para que esa persona destaque, o sea, cuántas fotos no hay de una persona quizás tomándose con un celular y atrás la, la Torre Eiffel, ¿no? o, o el Arco de Triunfo, o lo que sea, cualquier, cualquier monumento que pueda, que pueda haber. O sea, hoy en día tenemos que ir un poquito más allá, y cada vez como la fotografía se ha popularizado de una manera este Increíble debido a que el acceso ha sido mucho más sencillo y cada vez las cámaras de los celulares son, eh, hacen mejores imágenes, todavía no comparables obviamente con una DSLR o una mirrorless, están muy lejos de eso, pero cada vez son mejores y mucha gente esa calidad les más que suficiente, entonces están en la búsqueda de cómo transmitir mayor fuerza a través de la del retrato, ¿no? Entonces, este, hay cosas que uno tiene que tomar en cuenta al momento de hacer un retrato que son para mí indispensables. Lo primero es la luz. La luz es como la base de la fotografía y sin una buena iluminación, tú no vas a lograr una un algo impactante. De hecho, ahorita yo estoy iluminado por una luz artificial que está ya aquí arriba que el eh, está lateral, no la tengo totalmente frontal porque si no nos genera sombras, nos genera esto cuando hacemos una, una fotografía de un retrato con un flash de la camarita que la levantamos y que todos cuando hicimos esa foto la primera vez dijimos bueno, pero qué vaina es esta, esto es horrible, todo es lo que salió aquí y no entendemos por qué es por eso, es por iluminación, porque la iluminación es totalmente pareja y te deja la foto totalmente plana, que parece un fresco al final, no en vez de una, una pintura bien hecha. Entonces, el, la luz es importante. ¿Cómo voy a trabajar la luz? ¿Cómo voy a, ¿Qué tipo de la calidad? De la luz? Y no estoy hablando de luz artificial, estoy hablando de luz natural. Quiero trabajar con el cielo despejado, quiero trabajar con el cielo nublado, quiero trabajar qué sensaciones me da la luz y que transmite esa calidad de luz o esa direccionalidad de luz en un momento dado. Entonces, el primer punto que la gente debe aprender a manejar para poder destacar su retrato definitivamente es la luz. ¿no? Uh -huh. El segundo punto que yo considero que deben de tener en cuenta son lo, lo, las cosas básicas de composición, pues, qué es lo que debo tener cuidado. Eh, sobre todo, lo que debes evitar, pues. O sea, no, que no salga un poste por aquí atrás en la cabeza de la persona, ¿sabes? O que Una no... De corte de
0: forma transversal. ¿no? Transversal, detrás,
1: que haya sí. objetos atrás que sean distractores, que, bueno, este, que no cortes la parte de abajo y sin, sin, sin cortar la parte de arriba. Uh -huh. este, hay cosas que son básicas que la gente tiene que entender para poder este, tomar en cuenta. Por aquí está María Betania. ¿Sabes, María Betania? ¿Sabes lo que me está diciendo aquí Frank? <risa> que se equivocaron de invitado. ¿Por porque la gente está pidiendo a María Betania no están pidiendo a Arturo ¿Sí? Sí, 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 el, sí. el club de fan tuyo está por ahí ¿sabes? escribiendo y ¿por qué está el pelón ese y no está María Betania entonces bueno, esto. ya sabes que estás comprometida con Fran en un momento dado para ¿Sí? que salga un...
0: lo hacemos en directo aquí invitamos a María <risa> Betania ella, que, a que ella, le da, el ella le da
1: pena ella, ella, aunque tú no lo creas, ella es penosa Entonces, pero sí, espera, sí, espera, sí, que sí define penosa
0: porque aquí penosa quiere decir otra cosa, eh
1: Ah, no, no es tímida, ah, perdón. Vale. <ríe> tímida, o sea, le cuesta trabajo para hacerlo. Pues. No, 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 ya, ya te digo.
0: Penoza es un pala. problema
1: del castellano, lo hablamos como, sí. en, no sé, todos los países de, de América y, y España y otros más, pero eh, los modismos de nosotros son tan diferentes y significan tantas cosas diferentes que... Sí, al bueno, inverso también es, pasa en ocasiones.
0: sí. Eh, sí, mira, sí. Arturo, tenemos por aquí una coña que. ¿Eh? que eh, mira qué belleza, eso que bella esa sujeta allá atrás. Mira, esta es mi presentadora, bien? ¿ves? Ve, sí, María. Sí, tan bella. Ven. Diola a la gente. Diola a la gente.
1: Diola, Arturo. Hola, María, ¿cómo estás?
0: Bien.
1: Bien, ¿cómo vas con ese encierro? ¿Te estás portando bien? Y ¿Estás haciéndole la vida se de cuadrito a Papito? <ríe> ¿Dice? No. Ah, sí, no, es que no te escuchado, papá.
0: ¿Qué piensas sobre el retrato para, eh, infantil?
1: No has entendido.
0: ¿Qué piensas sobre el retrato infantil? Dile.
1: ¿Por qué lo tengo que decir? Para preguntarle, para hacer una pregunta <ríe> <a> esta, <¿no? ríe> Claro, porque estás como, como moderadora, tienes qué que hacer va, la bien. pregunta. A ver, yo te ayudo. Ella también es, penosa, mejor...
0: también es penosa, también es penosa. Viene con el nombre, viene con el nombre. Sí, sí es María verdad son tocallas. Sí, sí, por eso, por eso. Te decía que tengo la, la, la coña aquí de que si algún día llegamos a 5.000 me gustas, ¿vale? Okay. Voy a sortear un jamón. En principio, okay. era, en principio era que iba a regalar un jamón a todos, pero me está dando mucho respeto... Que algún claro. día llegue a 5.000 no, gustos. No retráctate, ¿oíste?
1: Porque. <risa> retráctate, porque. Sí, sí, entonces... Eso ha costado un dinerillo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. No, eso, eso te lo digo de verdad. Si llegamos algún día a 5.000 likes, yo sorteo un jamón. Aquí queda dicho.
1: Claro. Venga, ya puedes claro seguir sí. hablando.
0: Bueno, okay. este, hablando de la pregunta que me quiso hacer María, que
1: no me la hizo, sobre la, la fotografía infantil. Porque, que ella, quería, que, eh, porque ella quería. Ella, 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 ella lo intentó, sí, yo sé que lo intentó. Pero eh, lo más importante en ese tipo de retratos que yo le, le reclamo a la gente cuando hace ese tipo de retratos, es que la tomen desde arriba. Entonces, eh, sí. que algunas veces funciona, ojo. No es que no funcione, pero la mayoría de las veces no funciona. Déjenme explicarles algo a todos ustedes. Los niños por naturaleza son desproporcionados, son cabezones, todos, más que yo, que ya es bastante decir. <risa> ¿Ok? Entonces, lo que usted apunta, que está más cerca de la cámara, se ve aún más grande. Entonces, si usted apunta desde arriba, lo primero que se va a ver es la cabeza y después el cuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que el niño va a quedar más desproporcionado de lo que normalmente es, porque esa es su naturaleza hasta que se desarrolle. Entonces, el primer consejo que yo le doy a una persona que va a hacer fotografía de niño es... Compadre, póngase, o comadre, póngase a la altura del niño. Y empieza a ser exactamente al nivel del, de la visión del niño y empieza a hacer fotografía desde ahí. Porque para que no lo pongas más pequeño y menos, este, eh, más deforme de lo que normalmente ya es. Uh -huh. Entonces, esa es la, la primera parte. La segunda es tener paciencia. Yo no, no ¿sabes? Eh, yo los pongo a, inclusive a jugar con la cámara para que se diviertan, para que vean, para que... ¿sabes? Yo les enseño las fotos, nos reímos, echamos bromas, me revuelco con ellos en el piso. Eso es un desastre. ¿sabes? Yo paso horas para tomarles 10 fotos, pero se divierten, porque en la medida que ellos se divierten, van a dar mejores expresiones y van a lograr, van a lograr mayores cosas. Yo tengo que un te trabajo... Diga una, una de estas.. Claro, claro, claro. claro. Mira,
0: eh, no sueltes nunca la cámara. No te la quites ¿No? nunca de la cara cuando estés en el, eh, fotografiando, haciendo una sesión de, de niños. Porque siempre van a ver los mejores momentos en el momento en el que bajes la cámara. O sea, pero si no le sé, dices una broma, que... si le dices lo que sea para que te conteste, claro, claro. no te la quites nunca de... de, de no, no,
1: cuando estoy echando broma con ellos, no, pero siempre les enseño la foto y les digo, mira, ven acá sí, para que sí. aprendas, tomen la foto, todo esto para que se sientan más a gusto. Para mí es importante que ellos se sientan integrados en, la, en el proceso fotográfico para obtener el mejor, el mejor resultado de, de, de esa sesión que esté haciendo. ¿no? Uh -huh. Y... Yo me acuerdo una vez eh, estaba con, con Valeria, mi hija, mi hija, ya llegaba un momento, claro, cuando teníamos, cuando Valeria tenía tres, tres años, yo no sé, tendría, sabe, cerca de 50.000 fotos ya del registro mía. Una broma que ya a los tres años me decía, papi, aquí no, en este fondo ya, esta luz mejor, aquella, sabe, ya con tres años sabía lo que ella quería en cada una de sus fotos, ¿no? Te enseñaba ella a ti. Sí, sí, ella era la que decidía, pues como una modelo. Entonces tú la veías en el colegio con los demás niñito que yo llevaba a mi cámara para hacer el registro de cualquier actividad que tuvieran en el colegio y, y todos los niños aparecían así como con los vasitos cruzados sin saber qué hacer y mi hija era así, ¿sabes? <ríe> Modelando como si, y con tres años, ¿no? Tenía Entonces, claro Claro, pero la niña tenía ya cierta experiencia y había, el papá la había vuelto loca con la fotografía que ya sabía cómo comportarse y cómo trabajar con la fotografía, pero el 99% de los niños no. Entonces, un, una, un consejo que yo le doy es eso, intégrenlo, busquen, este, establezcan primero el espacio donde quieren fotografiar, porque si quieren fotografiar en estudio es sencillo, pero si quieren fotografiar fuera de estudio, quieren fotografiar en exteriores, no lleguen con el niño a ver dónde carrizo van a tomar la foto, tómense un, una hora antes, dos horas antes, preparen el lugar, vean cuáles son los desenfocos que ustedes quieren, qué es lo que van a querer de fondo, para obstinar en lo menos posible el niño, porque el, el nivel de concentración de ellos es muy poco, e inmediatamente se ostina. Entonces, este, es importante la preparación para ese tipo de fotografía. Uh -huh. okay. Entonces, sí, sí, esos son los consejos que yo le puedo dar a una persona para, para trabajar con niños. ¿no? Y si está trabajando con recién nacidos, que lo he visto muchísimo y de verdad que me parece un crimen, es trabajar con flash. Si acaso con luz continua, que me parece que está bien, pero el flash... Este, al menos que esté muy lejos y algún, una potencia muy suave, yo no lo trabajaría porque inclusive le puede hacer hasta daño al bebé. Entonces, este, siempre trabajo con, con, con luz natural o con luz continua cuando estoy trabajando con niños muy, pero muy pequeños. Pues.
0: ¿Con recién nacidos eres más de, de fotos de postureo eh, o eres más de foto de contacto? O sea, me refiero... Uh, se ven un montón de fotos por ahí de recién nacidos con, metidos en, en, una, en una cestita, con el gorrito, con no de, dentro de una
1: lechuga y esa cosa. No, no, yo, yo esas fotos las odio. Esas fotos las odio.
0: Y, yo, sí. yo no puedo, yo no puedo. O sea, eso va
1: más allá de mi fuerza. Yo lo intento, pero esa foto que, to, que el papá siempre lo tiene en el brazo, sabes, al niñito y todo esto, que hay como 5 millones de fotos iguales a sí, esa, sí. ya que es, que es una foto muy bella, pero ya está bien, sabes, ya hay que superarlo. Este, yo creo que el, el, el fotógrafo, al menos que la persona te lo pida, yo quiero una foto de este bueno uno se la hace porque uno está complaciendo el cliente no uh -huh. pero a mí me, me parece que las fotos de contacto visual de hecho mi fotografía de retrato siempre ha sido más tipo documental a pesar de que sea este, fotografía de registro de una boda o lo que sea siempre ha sido más documental yo tengo un trabajo que hice una vez sobre los yazos los yazos son una comunidad de payasos de hospital que hay en, en venezuela Uh -huh. de la cual yo fui a hacer un trabajo fotográfico de ellos por, por, por los estudios que estaba haciendo de fotografía en ese momento y al final me convertí en un payaso de hospital como ellos e iba con mi con mi uniforme de payaso y e iba echando broma y con mi cámara ah, montada bueno. ¿no? a tomar Bueno, no es tan bueno porque la primera vez que me dijeron vamos a tomar fotos, me llevaron a, a, al, al ¿cómo se llama? El departamento de oncología infantil. Uh, sí. Y fue, fue, bueno. fue rudo. Tomé dos fotos y salí a llorar por 45 minutos y después fue que pude volver otra vez a entrar y, y, y tomar fotografías. Pero salieron unos retratos maravillosos. Pero yo estaba no estaba pendiente de, de, de la luz. Ni estaba, si estaba pendiente, obviamente la iluminación para tener un buen, una buena exposición. Pero estaba pendiente era del contacto visual, del sentimiento, de la expresión corporal. Yo creo que cuando la gente te compra una imagen, te compra una imagen por lo que le transmite la imagen. Y la luz es importante... El, la pose es importante, pero lo que transmite en la imagen, sobre todo cuando estás hablando de un trabajo documental como el que tú enseñaste ahorita, esa fotografía que tú pusiste que me, me extrañó muchísimo, me extrañó muchísimo. Yo lo, solamente una vez en la vida, Frank, uh -huh. he participado en un curso de fotografía. Mandé esa foto hace muchísimos años, es una foto que tomé yo en, en los llanos venezolanos, y ese, esa foto fue el Premio Nacional de Fotografía en lo que se refiere al área de retrato. Es la única vez que lo hice. Y esa fue la foto que tú escogiste, que me agarré una foto de tuya del, del, ¿Sí? del... ¿Cómo se llama? De la página de web, web, y fue de esa. web. Sí, no, sí, no, no es la he cogido,
0: no cogido porque viera premiada ni nada, simplemente del... De no, no es que, todas lo las que había, dije, mira, esta me gusta la expresión ¿no? del, del, del modelo que, que sale en la foto, eh, me gusta mucho la expresión, me gusta mucho el, el, el detalle, el retoque, eh, el, el cómo has remarcado, cómo has eh, marcado las, las facciones del, de la mm -hmm. persona, eh, por todo ese conjunto de cosas es, es que las cogí, no, no tenía ni idea ¿eh? que se había sido sí, y la una gente, foto. De la y la gente bromeada. me
1: pregunta, ¿y esa le hiciste cómo? Con, ¿Con flash? ¿Qué hiciste? ¿Qué tipo de iluminación utilizaste? ¿no? Eso fue en la puerta de su casa con luz natural. Mm -hmm. Claro, la, 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 eso es cuando uno aprovecha las... Las deficiencias de las cámaras de uno, ¿no? El rango dinámico, cuando el rango dinámico tú sabes que lo que está atrás está lo suficientemente oscuro, tú lo puedes ver, tú lo puedes visualizar lo que hay adentro de la casa, pero sabes que tu cámara, el rango dinámico no va a dar entre la diferencia entre el brillo de la cara del sujeto y el fondo. Entonces uno fotografía y logra ese fondo negro de inmediato, ¿no? Entonces, fue un retrato que hice este, caminando por una parte donde trabajaban con con extracción de arena para construcción en un río muy famoso en Apure este, y estaba ese señor que era una persona que estaba ahí pues, le, le, le hice el retrato y de verdad que es un retrato bellísimo pero yo hago muchos retratos de ese tipo, me, me, me encantaba la, la fotografía de calle como, como se dice o la fotografía documental, tengo trabajos documentales este, bastante grandes dedicados a la fotografía, uno es el trabajo de los yazos eh, donde tengo un trabajo sobre los niños, todo esto y este, y también tengo un trabajo sobre una persona que vivía en una situación muy, 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 muy precaria en Venezuela, en, en una caseta telefónica, imagínate, una familia completa que vivía en una caseta telefónica. Este, eso uno no se lo puede imaginar, claro, una caseta esa de 3x3, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, donde había varios telefonitos ahí, ahí vivía. Entonces, este, me ha gustado mucho el retrato, la parte, la parte sobre todo la parte documental del retrato, y es importante, no sé, yo lo veo como que la fotografía le da a uno tantas cosas que uno de alguna manera tiene que devolver parte de eso, ¿no? Y tengo un cuento importante de sobre el trabajo de los yazos porque ese trabajo de los yazos eh, lo terminé de hacer por, fue por un proyecto para graduarme de lo que estaba estudiando en la fotografía y todo esto, ¿no? Y fue un proyecto que cuando la gente lo evaluó, eh, este... el salón estaba llorando, de hecho yo no lo pude presentar, porque no, 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 no me daba el corazón para presentarlo por todas las imágenes que hay, ¿no? Las delicadas. La es que sí. sí, son delicadas, este, este, y bueno, pero me lo, el, los yazos me dicen, hay una presentación de los yazos a nivel nacional y todo esto, lo digo por historia para que la gente sepa que cuando toma un retrato, hágalo con amor, hágalo con cariño, vea lo que está haciendo porque uno nunca sabe hasta dónde puede llegar ese retrato o qué influencia puede tener ese retrato en las demás personas. ¿no? Entonces hice esa serie y me dicen, Arturo, porque no de ese libro? ¿Por qué no me saca un videíto? Porque vamos a tener una convención nacional de yazos y queremos ¿sabes? tener como una introducción. hago un videíto y utilizo la canción esta de Alegría, uh -huh. del Circo de Suley, y bueno y hago una, un video de eso. ¿no? Bueno, entonces, poco yazos llorando y todo esto, ¿no? todos estábamos llorando, abrazados uh -huh. casi, por lo bonito, pero este, por otro lado o el, el, el administrador del, de los yazos en Venezuela me dice, Arturo, yo quisiera que tú me dieras una copia de eso. le digo, claro, eso es ustedes Pueden agarrarla cuando tú quieras. O sea, yo no, de esto no quiero sacar ningún beneficio. Y me dice, y le, pero si sí te le pregunto, bueno, ¿para, ¿para qué lo quieres? No quiero presentarlo para que, para que la gente entienda de qué se trata esta fundación, ¿no? Uh -huh. Y lo, lo que pasó fue lo siguiente, Frank, que ese año, cuando él, él fue a hacer el recorrido de las empresas, a que vieran los... y demostró perdón, los retratos que yo había hecho con toda esta presentación en PowerPoint y todo esto, con la música, bueno, no era un, una presentación, era un video, pues, uh -huh. un tipo de video, uh -huh. recogió 10 veces más de lo que había recogido el año Qué anterior, bueno. en, en beneficio de la sociedad, de la fundación de los yazos en Venezuela. Uh -huh. Entonces, este, después sacaron un libro de eso, o sea, fue algo bien bonito, pero... Lo importante es eso, que uno cuando vaya a hacer un retrato tenga la oportunidad de captar el momento preciso, pues tener la visión para estar viendo qué es lo que está pasando, cuándo está ese contacto, cuándo hay esa emoción que tú quieres registrar. La emoción es tan o más importante que la luz, porque sí. es lo que al final le va a dar fuerza a la imagen.
0: Sí, una, una imagen, un retrato sin, sin transmitir, es una persona se, se convierte en una fotografía muy plana. Muy claro. inerte, ¿no? De, de emociones. Y, y lo que consigue una buena fotografía uh, con, con todas las facetas eh, combinadas, ¿no? La luz, la técnica, uh, todo bien conjuntado, junto con una expresión y un momento eh, exacto, entonces se convierte en un, en un retrato brutal, excelente, y que consigue resultados como lo que tú nos estás contando, ¿no? Claro, el, claro. Aquí en el, en el chat, Vanessa, nos, eh, Vanessa Toro decía, si sí, con luz natural no hace falta el flash. Uh, y por aquí le han ido preguntando, ¿no? entre, entre ellos se lo van también solucionando un poco, uh, que bueno, que, que sí, que sirve para matizar un poco, tal cual. ¿Qué te parece si para acabar ya estos consejos, uh, explicamos un poquito eh, la importancia de, de, del flash, aunque sea combinándolo? Con la luz natural, ¿no? ¿Cómo, cómo combinarías tú uh, luz natural con flash okay. y en qué situación, no?
1: Okay, yo, yo soy un amante de la luz artificial. Este, amo la luz natural. Creo que los, los retratos que he logrado con luz natural, de hecho, la mayoría de los que están en la página web mío están hechos con, con luz natural, no con luz artificial, el 90% de ellos. Pero la posibilidad de tener... La luz tiene tres propiedades, básicamente, que son potencia, dirección y la calidad, ¿ok? El sol es una cosa maravillosa, pero yo no puedo controlar ninguna de esas tres variables con el sol. Con un flash de mano yo puedo controlar las tres variables y lograr los resultados que yo quiero. Entonces, este, en la medida que ustedes... Yo entiendo que, de hecho, estaba hablando el otro día con... con él se llama, ya va, Nadal, Vicente Nadal, Vicente, que, no, también sí. tiene un, que también tiene un canal y, me, y, y, yo, y llegamos ah. concluyendo que el 90% y el 100% de la gente que dice que son fotógrafos de luz natural, entre los cuales está María Betania, hasta que aprendió a manejar el flash de mano, es porque el flash de mano intimida. Sí. Y yo lo entiendo porque hay una curva de aprendizaje y eso es algunas veces, ¿sabes? Es difícil. Pero créanme, señores, que en el momento que ustedes aprendan a manejar el flash de mano y entiendan lo que es temperatura del color, la calidad de la luz, la dirección de la luz y todo esto, van a... Van a tener, se les va a duplicar las posibilidades de fotografía que ahorita tienen con luz natural, porque van a depender de un horario. Un horario que puede ser de, en el caso ahorita de España, sería de 6 a 8 de la tarde, ¿sabes? Eh, o en la mañana muy temprano, porque las otras horas son horas muy duras, al menos que quieras hacer un retrato con luz muy dura. Entonces, este, tener la posibilidad de tú decidir cómo va a ser la dirección, la calidad y la potencia de tu luz es algo maravilloso. Entonces, yo les invito a que experimenten porque eso es básico. No es que con eso van a dejar de hacer retratos o fotografías con luz natural, pues yo la sigo haciendo, claro. pero tener esa herramienta adicional que te va a permitir hacer cosas, no dependiendo de la hora, sino de tu habilidad, te va a dar muchísimas más oportunidades de hacer fotografías de todo tipo. ¿no? Y otra cosa que yo le quería preguntar a tu gente, aprovechando que ellos están oyendo y que te escriben bastante, una pregunta que siempre yo le hacía a mis alumnos y que yo les mandaba hacer una tarea de eso, ¿no? Era que era el momento de hacer un retrato. Si ustedes me hacen un retrato a mí ahorita y yo estoy así, y yo me hago un retrato de esa manera, tipo carnet, ¿verdad? Como si me fuera a sacar un pasaporte. Uh -huh. O hago un retrato de mi cuarto con todas las cosas que yo uso, ¿sabes? Este, el cepillo para peinarme el cabello los zapatos <risa> todo lo que yo utilizo como persona o, o donde tengo yo la mesa principal donde están todas mis cosas personales y no estoy yo ¿cuál es más retrato? ¿el donde estoy yo registrado? ¿o donde yo no estoy registrado pero está registrado mi esencia? Mm, entonces el retrato no siempre tiene que estar la persona enfrente uh -huh. eso puede ser un registro pero el retrato puede ir mucho más allá. Recuerden que el retrato es conocer a la persona a través de esa imagen. Ojo, hay fotógrafos que son maravillosos en eso y que han hecho unos estudios de fenotipo. El caso de August Sander en Alemania, ¿sabes? Que es una, una cosa espectacular, que yo les recomiendo a todo el mundo que vayan y lo vean. Este, el trabajo de autorretratos de Francesca Woodman, que es espectacular también. O sea, hay trabajos que son este, de Cindy Sherman, los trabajos de autorretratos de ella también son una cosa de otro mundo. Pero este, el retrato no tiene que ser nada más la persona enfrente. Algunas veces el retrato puede estar el ser ausente, pero su ser estar ahí. Entonces, es algo que, que, que los invito también a tú. Escuchas o las personas, a tus escritores que te están viendo ahorita, a ver qué te dicen, porque el primero no, para mí no es un retrato, sino solamente simplemente un registro donde está una persona. Pero el otro sí es un retrato porque te habla de esa persona. Uh
0: -huh. Ahora mientras van contestando, eh, yo okay. creo que, que son los dos son retratos, pero son diferentes. Uno, Uno eh, te retrata a ti directamente uh, y, y
1: fisionomía. Y,
0: exactamente, es como más físico eh, y, y tú puedes. Yo creo que el, el secreto de una buena fotografía de retrato es el, 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 lo que insinúas con la fotografía, ¿no? Eh, claro. Si tú creas una incertidumbre en, el, en, el, en la persona que ve la foto. Uh, has conseguido tener un buen retrato uh, si uh -huh. tú uh, con una persona plantada delante de la cámara logras eh, crear esa incertidumbre en el espectador creo que es un buen retrato si tú claro. logras crear esa incertidumbre en una situación como la segunda que tú indicabas en una habitación con todos los eh, pues con todos los, eh, ne de los neceseres ¿no? de, la, de esa persona sí. pues entonces también es un buen retrato ¿no? yo creo que, que, es, puede, que los dos pueden ser un buen retrato, pero dependiendo claro. de, de cómo tú lo, lo enfoques ¿no? y por cierto, me
1: acuerdo del de ok, perdón, me acordé del nombre del fotógrafo y escritor español, se llama Joan foot Cuberta
0: mm, lo han dicho por aquí Okay, okay. No, no yo no lo voy leer porque pero... no estoy
1: conectado, pero es ya Ahorita, Foncuberto. Soy ese tipo de personas que me quedo clavado hasta que no me acuerdo la cosa. Gracias a Dios no me, me, no me impide seguir hablando de lo demás. Pero yo durante no toda la conversación dentro, ¿no?
0: esta, estaba dentro así como con ese gusanito. Okay. Mira, y el tema del flash, yo estoy de acuerdo contigo que la gente eh, que tiene miedo al flash es, uh, por, es gente que no sabe utilizar el flash. Uh, sí. y yo creo que la evolución normal de una persona con el flash es, flash encima de la cámara flash mm. fuera mm. un día que te da por sacarlo fuera de la cámara más nunca lo vuelves a poner y ya le empiezas a ver lo, los beneficios claro, el, el, el día que lo pones le...
1: encima de la cámara dices, Dios mío pero esto está peor que antes, ¿sabes? Sí. pero el día que lo sacas de la cámara dices ¿Para qué carrizo lo puse la primera vez en la cámara? Más nunca lo vuelves ahí a poner está. ahí y empiezas a divertirte y empiezas a lograr resultados que normalmente con la luz natural no vas a poder conseguir, sí. o sea, o se te va a ser complicado, o vas a tener que esperar eh, situaciones muy específicas de iluminación en un día dado para que puedas tener ese resultado. Aquí no, aquí en cualquier momento la puedes crear y de verdad créanme a todas las personas que nos están escuchando ahorita, que nos están viendo, que si tienen la posibilidad, este, eh, den ese paso adelante que la fotografía va a avanzar muchísimo en su
0: a ellos además le va a avanzar el,
1: mucho en la fotografía
0: el esquema de iluminación más uh -huh. sencillo a mí personalmente es el que más me gusta es eh, pues la luz natural eh, en, en un lado la luz natural del sol en un lado y el flash uh -huh. en el otro rellenando las sombras claro. suavemente con un paraguas o con un difusor eh, o incluso un reflector no si la luz es, es muy dura y supes uh -huh. un par de puntitos el fondo para que Resalte el primer plano, el, el claro. plano del retrato, resalte frente a todo el resto. Que eso es algo
1: que, eso es algo que prácticamente es imposible, menos que estén las condiciones como la del señor que tú pusiste en, en portada de este video, ¿no? Uh -huh. eh, la miniatura para hacer para, para, para decir que yo iba a intervenir en este video, que son cosas muy puntuales donde hay una diferencia lumínica entre el fondo y la persona que beneficia el retrato. Pero en el 99% de las veces eso no es verdad. O sea, la persona va a estar menos iluminada que. El fondo, entonces, fotografías sí. en la playa, fotografías en, en exteriores, o sea, siempre la persona va a tener menos iluminación. Y entiéndanlo. Le voy a decir un secreto a todos, que no es un secreto. La iluminación, la luz, es como una, es como, como, como una hamburguesa de McDonald's para los ojos de nosotros, ¿sabes? O sea, uno ve iluminación, ve algo brillante y el ojo se va para allá. No importa qué tan atractivo sea el resto. Entonces, en la medida que ustedes logren que el sujeto esté más iluminado que el fondo, por eso que dijo que dijiste tú hace un momento, estar dos o tres puntos por debajo, ¿sabes? En el fondo con respecto al sujeto, es la manera que ustedes pueden destacar y destacar. dirigir la mirada de la persona que está observando su fotografía hacia el sujeto y no hacia el fondo, porque la luz es una droga para nosotros visualmente, o sea, pónganse frente a una foto que tenga mucho brillo en un punto dado y traten de concentrarse en el sujeto y no en el brillo, y van a ver que es imposible, el ojo siempre se va a ir al brillo, ojo. Hay situaciones de fotografía de moda que eso se utiliza mucho y es algo que se crea por una razón específica para crear una sensación. Pero normalmente, este, cuando estamos hablando de retratos ya tipo corporativo o retratos de este tipo como el que estamos enseñando aquí, el que tú enseñaste aquí, se busca siempre que el sujeto tenga más brillo que la persona. Entonces eso normalmente, el, más del 90% de las veces, no lo van a poder lograr con luz natural y van a tener que tratar de resolver ese problema después en edición. Entonces, no este, es mejor hacerlo de una vez directamente con un flash o con un tipo de iluminación que te permita. Las diferencias son notables y en la medida que ustedes lo aprendan a hacer, créanme que se van a divertir y van a tener muchas más posibilidades de transmitir lo que ustedes quieren transmitir en sus imágenes.
0: Mira, por acá iban comentando, Arturo, que ¿Sí? eh, como norma general es, es la segunda opción que, que has dado ¿no? de, de, de retrato, ¿no? De que transmite más. Pues, sí, me, la, que me dice más de la persona, opción. ¿no? Sí, 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 sí. sí. Uh, 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 uh. Por aquí, eh, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Que decía algo uh, que me daba un poco la razón, ¿no? Que, que cualquiera de las dos eh, opciones eh, que escojas, si, si transmite algo, pues ya es, ya es un buen retrato, ¿no? Uh -huh. Pero en general eso, ¿no? La gente le dice que es la, la segunda opción. Muy bien, eh, Arturo, todo, todo un placer tenerte aquí, de verdad. Ha sido, bueno. ha sido un rato muy, muy ameno, muy ameno, muy divertido. Muy venezolano, ah. el tipo este. <risa> pues sí, sí. Y nada, eh, lo dicho, que ha habido un montón de gente aquí comentando. Me, a mí me encanta esto, que haya que haya gente comentando. Aquí entre ellos se crean sus, sus discusiones también y sus, y sus conversaciones. Qué bueno. Y está, está, está muy bien, está muy Qué bien. Bueno. Lo, lo, dicho... importante
1: que siempre, lo importante es que siempre respetemos que no hay una verdad absoluta y que todos tenemos derecho a diferir y que en ese diferir crecemos todos. no Entonces, eso es importante para que la gente... Porque yo por lo menos no creo que tenga la verdad absoluta, ni creo que nadie la tiene. ¿no? Entonces, eh, yo siempre también le, le comento a la gente que dejen sus comentarios abajo, porque para mí es importante, porque eso me permite seguir creciendo también. ¿no? Entonces, no se olviden de dejarles comentarios abajo a, a, a este video para que podamos aprender un poquito de ustedes también, porque esto es de las, do, de las dos vías. pues. Ustedes aprenden de nosotros, pero nosotros también aprendemos de ustedes, créanme.
0: ¿A ti te hacen caso? a mí no me hacen caso, yo lo digo cada día. Oye, dejadnos comentarios abajo en el vídeo y tal, que los, que los miramos todos, los contestamos todos. Y sí, porque no yo, les digo, yo
1: les digo que si, si no
0: lo hacen, el próximo vídeo va a ser más
1: largo. Entonces, para no irme mucho, agarran y, ponen y empiezan a escribir como locos. Es una solución también. Sí, sí, hay que amenazarlo porque la cosa por las buenas no sale, ¿sabes? O sea, hay que decirles algo que les duela. Entonces, o les digo, mira, voy a empezar a hacer puro vídeo de sonido. Entonces, no, no, no,
0: espérate, yo te comento, ¿sabes? Uy o por las o, o por las buenas o, o sea por las malas o por las buenas eh, como lo dejamos no como lo dejamos eh, dejarnos aquí un like eh, y tal y si llegamos a 5.000 yo os voy a soltar un jamón oye yo sí, qué sé sí, a lo sí. mejor algún día llegamos eh y me, me tengo que comer las palabras no
1: sé. sí no o por, o por lo menos cambiar el canal no sé le cambias el nombre <risa> <Sí>. <risa>
0: No, yo prefiero, yo prefiero... A mí me encantaría ¿eh? regalar un jabón, sortear claro. un jabón con la gente, sería sería genial. Claro.
1: Nosotros y... siempre estamos regalando cosas porque, gracias a Dios, como te dije antes, antes no nos mandaban nada y ahora nos mandan tanta vaina que terminamos regalándolo ¿sabes? Porque no, lo, no la idea tampoco es venderlas, pues pero cuando nos mandan muchas cosas o exigimos a las personas que... Ah, tú no vas a mandar esto, ok, pero tienes que mandarnos uno adicional para rifarlo entre nuestros suscriptores, ¿no? Mm -hmm. Para que ellos, bueno, sí, después que haya pasado la prueba, de, obviamente, de calidad, pues.
0: Nosotros cuando lleguemos a 180.000 nos envíen cosas para probar, sortearemos también cosas.
1: Claro que sí, <risa> va a llegar, y va a llegar muy pronto. Lo que tienes que hacer tiene es invitarme a mí más rápido, ¿no? Ah. A María Betania. Yo creo que más
0: rápido sí. es con María Betania, desde sí, conmigo. Sí. La pillaremos, pillaremos a, a, a penosa María Breton. Sí. <ríe> me ha gustado, me ha gustado. Sí. Eh, Arturo, ¿dónde, dónde podemos encontrarnos? He puesto en la descripción del, del programa abajo, he puesto tu canal de YouTube, pero okay. si, te, si, quieres poner, eh, si quieres indicar algún otro sitio donde la gente puede encontrarte. Sí, también nos pueden buscar por Instagram,
1: que en Instagram siempre... Estas semanas hemos tenido unos, unos retos increíbles porque la gente, obviamente, ha estado obstinada dentro de casa y... La idea era, bueno, ¿cómo qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como social arte para ayudarlos a ellos? Entonces, uh -huh. hemos contactado varias compañías y esas compañías nos han dicho, nos regalaron primero la licencia de iluminar, después nos regalaron unas luces RGB que, que es de la gente de GBM, que son el reto de esta semana donde la gente tiene que tomar fotos con luces de colores. Y también la semana que viene nos van a regalar unos filtros de ansiedad neutra a la gente de Freewheel para que ah, muy bien. Este, vamos a hacer unos, sí, sí, son increíbles, de verdad que son tal cual como los de Polar Pro, pero a mitad de precio. Pero este, yo tengo los dos, los dos me parecen maravillosos. los de Polar Pro me parecen que están construidos, que bueno, prácticamente le puedes pasar un carro por encima y no le va a pasar nada. Los otros son un poquito más delicados, pero al final la calidad de construcción, la, la calidad de imagen que obtienes de los dos es prácticamente idéntica, ¿no? Entonces, este, eh, yo los contacté y hemos y vamos a seguir contactando todas las semanas a, un, a una persona, a un fabricante que le hayamos hecho algún video para pedirle que nos apoyen y nos manden equipos a las personas que participen. Entonces, si están aburridos en sus casas, si quieren eh, unirse a esta comunidad y, y empezar a participar para tener la posibilidad de ganarse algo de esto, háganlo, porque estamos regalando muchas cosas. No nosotros, pues no lo estamos regalando nosotros, es mentira. Lo están regalando los fabricantes. Eh, yo, por ejemplo, la gente de GBM le dije, mira, eh, ¿te necesito que me mande una luz. No, no, tú vas a mandar una, tú vas a mandar dos. A la, la gente de, de Freewheel le dije, necesito un filtro por lo menos para rifarlo. No, no, te mando tres, y los que ellos quieran. O sea, si tienes un dron, es un dron. Si tienes una cámara de acción, te lo mando para cámara de acción. Si tienes sí. una cámara de CDR te lo mando, ¿sabes? Lo que ellos deseen, yo se lo mando. Entonces, este, porque creo que una de las cosas buenas que ha surgido de toda esta situación también es que Mucha gente ha sido, ha sido muy empática en, 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 ante el problema y, y hay mucho apoyo de todos lados. Inclusive fabricantes de China, que son los que más nos contactan a nosotros, nos han mandado máscaras suficientes y sabes y guantes y cosas como para abastecer el pueblo donde estamos nosotros aquí en Cataluña, uh -huh. eh, apoyándonos para que estemos bien y cuidándonos la salud. Entonces, ha sido gente maravillosa que uno no se espera tanto apoyo. y Bueno, nada, los invito también que pasen por allá por, por Instagram, para hacer cuenta, viste que yo hablo de demasiada vaina. este <risa> sí, pero socialarte. Tú has
0: dicho todo eso, es lo que te iba a decir, pero no lo has dicho, <risa> el canal.
1: <risa> arroba socialarte, exacto. Arroba socialarte, nos pueden conseguir en Instagram. Y tenemos un grupo también muy bonito en, en, en Facebook. Hay más de 10.000 personas que siempre están dando opiniones positivas y de constructiva, que es el grupo de Social Arte eh, Escuela de Fotografía, creo que sé. Sí, hay más de 10.000 personas y. y y si sale alguien, de verdad, porque lo hemos hecho ya, eh, hay, nosotros tenemos un administrador que nos ayuda, que uh -huh. es de México, él, él es una persona maravillosa, que nos ayuda muchísimo, y cada vez que alguien hace un comentario así destructivo, lo eliminamos del grupo. Porque queremos pura buena vibra, queremos pura gente positiva, entendemos que nada es perfecto y que todo tiene margen de mejora, pero lo, siempre que lo hagamos bajo la, la base del respeto. Entonces, si quieren también este, hacerlo por ahí, también nos pueden conseguir por ahí.
0: Genial. Y yo aprovecho también para invitaros también a que eh, nos sigáis también a nosotros en Instagram. No nos regalamos tantas claro. cosas, pero <ríe> <ríe> no, no, eh, no, no, también hacemos nuestras
1: no, nosotros, no, nosotros no regalamos nada, los regalos son las fábricas. Ojalá, ojalá, ojalá pudiera yo regalarlo, pues, pero no, no, no.
0: No somos nosotros. No, pero bueno, eh, carrete digital barra barra com en Instagram y bueno, y en, en, en Facebook y Twitter también estábamos Carrete Digital. Sobre todo, pero sobre todo, sobre todo, id a seguir a, a este señor, a su canal de YouTube y a sus redes sociales porque se le ocurran muchísimo y como veis, eh, aburriros no os vais a aburrir. Muchísimas gracias, Arturo. <risa> Un abrazo muy grande. Gracias
1: María. a ti, Fran. Un abrazo grande. Gracias por la invitación y saludos a todos.
0: De tu parte, muchas gracias. Y saludos a, a María Betaña. A María Betaña.
1: Recuérdense, <risa> sigan atreviéndose y sigan creando, inclusive cuando
0: estemos encerrados en casa. Ahí está, claro que sí. Más todavía
1: más todavía exacto.
0: y un abrazo a todos vosotros recordad recordad que tenemos en Bueno, de hecho os lo dejo aquí en la, en la nota del programa lo de las guías de 75 consejos para mejorar vuestras fotografías y la guía de 21 claves eh, de composición para mejorar vuestras fotos escrita por javier alonso fran nieto y un servidor que os va a ir genial para bueno para estructurar un poco vos, vuestras fotografías ordenar un poco los elementos utilizar eh, elementos diferenciadores para destacar vuestras fotografías en la, eh, en la a través de la composición. Eh, lo dicho, si llegamos a 5.000 likes, eh, regalamos un jamón. Esto lo pongo yo, de mi bolsillo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. ¿Tú también? <ríe> yo pongo otro. <ríe> un abrazo muy grande a todos, un besazo, nos vemos el lunes. Hasta luego.